0: Buongiorno amici di Radio Maria, io sono molto contenta che oggi è lunedì santo, che arriva la Pasqua e sono contentissima, voi sapete perché l'ho detto più volte, che io che faccio parte di una delle prime comunità neocatecumenali da quasi 40 anni, sono in cammino, sono contentissima che questa mattina abbiamo Chico Argueglio con noi, buongiorno Chico. Buongiorno. Delle tante cose che possiamo chiedere a Chico e dell'opportunità che avete, voi che non lo conoscete, pensavo di cominciare da questa domanda, il cammino, eh, la mia vita è stata salvata dalla predicazione del cammino, perché il cammino ha un'ansia missionaria enorme. Che ha raggiunto me, ha raggiunto tanti altri e poi a catena perché quelli che sono stati raggiunti da quest'ansia di salvezza che porta a Cristo, che ha potere sulla morte, ha potere su, su, sui nostri peccati, sulla nostra realtà eh, contraddittoria, questo potere che ha Dio si manifesta e il Papa, i papi hanno riconosciuto nel cammino questa peculiarità e l'hanno valorizzata come ha fatto Giovanni Paolo II che per me più che grande è gigante in una lettera indirizzata a Monsignor Cordes relativa al cammino neocatecomunale. In quell'occasione, questa lettera poi, fra l'altro, è stata ripresa dagli statuti che eh, l'anno scorso hanno approvato definitivamente da parte della Chiesa questa nuova realtà, realtà in evoluzione che è il cammino neocatecomunale. Diceva Giovanni Paolo II nel 1990 in queste lettere a Cordes definendo il cammino neocatecumenale un itinerario di formazione cattolica valida per la società e i tempi moderni, in aggiunta a questo diceva... Auspico che i fratelli nell'Episcopato valorizzino e aiutino quest'opera per la nuova evangelizzazione, perché essa si realizzi secondo le linee proposte dagli dagli iniziatori. Questa opera di nuova evangelizzazione. Quando ne parlava Giovanni Paolo II, diceva Chico a noi nell'ultimo annuncio che ci ha fatto di Pasqua, perché Chico e Carmen hanno l'abitudine, prima delle grandi solennità liturgiche dell'anno cristiano, di eh, farci un annuncio, come le trombe che eh, annunciano in qualche modo la, la, l'avvento di Dio nella storia, così loro sono state per noi e sono tuttora delle trombe, e in quest'ultima diciamo annuncio che ci hanno fatto, Chico ricordava che quando il Papa ha parlato in, questo, in questi termini, nessuno sapeva che cosa volesse dire nuova evangelizzazione, Chico. E ti domando che cos'è questa nuova evangelizzazione, in che consiste e qual è in fondo. La, tu hai. no avete lo sapremo, spesso...
1: tuttavia si sta desarrollando, si sta sviluppando. Cioè, è vero, il Papa. Eh, la, eh, la nuova evangelizzazione, noi dopo tanti anni oggi stiamo vedendo, questa, questa Signore si sta portando a, a, port- a realizzare questa la nuova evangelizzazione. In definitiva significa che il Vangelo deve essere rianunziato a tutto il mondo soprattutto l'Europa. lo ha detto il Papa anche nella la Verbum Domini nella la Sottazione Apostolica dopo il Sinodo nella terza parte parla esattamente di questo ogni, la Chiesa è inviata al mondo è inviata al mondo la Chiesa con l'esposto di Cristo partecipa dell'ansia di salvezza che ha Cristo è Cristo che ha un'ansia di salvezza per portare a ogni uomo la salvezza che cosa è la salvezza? poter liberarlo liberarlo di de della realtà in che si trova noi sappiamo che per il peccato originale l'uomo si è fatto lui Dio di se stesso, separandosi da Dio il suo essere più profondo rimane come morto rimane morto, diceva questo teologo danese Kierkegaard, quando parlava della morte ontica, il nostro essere più profondo sta morto perché si è slegato della roccia, delle radici che lo facevano persona a noi ci fa persona Esattamente, qualcuno si dà l'essere, si dice tu, es, io ti amo, per essere in greco, la radice della parola persona è lo stesso che la parola personaggio. In un'opera di teatro, il regista ti dice, o il direttore, tu farai de principe o tu farai de soldato, o sea, ti danno un ruolo, ti danno tutti. Ecco, quando l'uomo si separa da Dio perché ingannato dal demonio. Dio nel fondo non c'è, Dio è un geloso che ti vuole castrare, come le dice il demonio, con la legge, per esempio dice San Paolo che prendendo occasione della legge il demonio ci ha sedotto e ci ha ucciso. Quando l'uomo si separa, perde la sua radice di persona, perché allora se no, non ha più un ruolo, non ha più, non è più opera di teatro, non sa a che fare, chi sono io, chi mi ha creato, perché esisto, non c'è più non c'è più, allora il suo essere più profondo sta morto, Dio ha la vita, l'uomo si separa e, e ha la morte dentro, per questo dirà Gesù Cristo lascia che i morti seppeliscano i loro morti. Per noi questo è un punto importantissimo, perché gli uomini sono morti profondamente dentro. Per questo l'uomo non ha un quando si assomiglia, si, app- si approssima a questo uomo la sofferenza e non, 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 ha, non ha una risposta, è terrorizzato. Per questo dice l'Epistola all'Ebrei, nel capitolo secondo, versetto 14, dice, così come gli uomini partecipano, partecipano della carne e del sangue, Cristo ha partecipato delle stesse per togliere al demonio il potere che ha sulla morte, perché gli uomini, per la paura che hanno della morte, sono durante tutta la vita soggetti alla schiavitù del demonio, così dice l'Epistola all'Ebrei. Cioè che tutti gli uomini per la paura che hanno della morte sono soggetti alla schiavitù del demonio obbediscono al demonio una ragazza eh, si trova incinta e il problema del de, bambino e per lei una soprenza ammortisce anche se Dio ha detto non ucciderai così si divorziano, si separano e stanno costantemente scappando della morte stiamo, gli uomini hanno, non hanno una risposta veramente alla sofferenza, per questo in che consiste la salvezza, lo dice l'Apistola, Cristo è venuto a togliere al demonio questo potere che ha sulla morte, e come le toglie questo potere? Vincendo la morte, distruggendo la morte e le conseguenze, la, la morte è la conseguenza del peccato, Cristo soffrirà come vittima per tutti i peccati demoni perché il peccato possa essere tolto agli uomini della carne, Dice San Paolo per esempio, eh, tante volte faccio quello che non voglio fare, dice allora si faccio il male che non vorrei fare, chi lo fa? Non sono io che lo fa, allora chi lo fa? Si faccio il male che non vorrei fare? Dice perché con la mia mente conosco il bene, io conosco la verità, però dopo trovo un'altra legge nel mio me, mia membra che faccio il male che non vorrei fare. E Allora, se no, questo male, chi lo fa? che dice San Paolo? Lo fa il peccato che abita nella nostra carne. Per questo, come si toglie il peccato della carne? Questo peccato che fa che l'uomo sia orgoglioso, sia superbo, sia lui Dio di se stesso, dedica lui, lui la sua vita. Come si toglie questo peccato che abita nella nostra carne? La Chiesa lo toglie per il battesimo. Allora, eh, però per, per entrare nel battesimo, per entrare in questa piscina, per essere sommersi nella morte di Cristo, si bisogna fare un catecumenato, una, non si può dare il battesimo senza la fede. E questo è lo che sta facendo nel cammino, è la nuova evangelizzazione. Hai che liberare le uomini del peccato che abitano nella loro carne, che le porta a separarsi, a divorziarsi, a uccidere, alla droga, alla corruzione, a cercare nel soldi l- tutto. E come si toglie, come possiamo liberare gli uomini per l'evangelizzazione? E che cosa è l'evangelizzazione? Dice San Paolo, Dio ha voluto salvare a tutti gli uomini attraverso la stoltezza della predicazione. Ma se noi andiamo a vedere la lettera dove Paolo ha scritto questo, San Paolo ha scritto questo, è una lettera in greco. Leggiamolo in greco e non dice la parola predicazione, dice così Dio ha voluto salvare il mondo attraverso la soltezza del kerigma, utilizza una parola tecnica, cherigma, che è diverso da di carisma, cherigma, carigma vuol dire notizia, una buona notizia. Che cos'è questa notizia? Perché questa notizia ci salva? Che cosa è questa notizia? E questo è molto importante. Questa notizia, che si chiama il cherichma o cherichma, si realizza ogni volta che si annuncia, È completamente attuale. Non è un fatto passato. Perché è attuale? Perché Cristo che ha vinto la morte per noi, che ha dato la vita per noi e che è stato risuscitato per la nostra giustificazione, adesso alla destra del Padre, seduto alla destra del Padre, intercede per noi è un sacerdote eterno E sta intercedendo per ogni uomo allora se io le dico a un uomo guarda che Dio comprende che tu stai soffrente che stai pieno di problemi che, che ti sei separato la moglie che non sai che fare e ha inviato suo figlio per liberarti di te stesso per aiutarti e, e Cristo ha dato la vita per te perché tu possa ricevere una vita nuova dal cielo ricevere una vida en el Espíritu Santo ahora, si yo le digo esto a un hombre en el momento que estoy hablando Jesucristo está presentando davanti al a su Padre al Dio Padre de su piegue, tiene de luces, gloriosa que mostran lo que ha dado la vida ¿por qué el hombre? porque decía, data la fe y allí se, se lloca la su salvezza ¿Qué hace aquel hombre? ¿Acepta la fe que le viene oferta en el Espíritu Santo o la rifiuta porque es un antiteísta y no quiere o no? O sea che è importantissimo, però se quell'uomo si apre un momento e asseconda a la grazia dello Spirito Santo che gli sta sendo donata dal cielo per l'intercessione di Cristo, in quel momento questo uomo cambia la sua vita perché riceve dal cielo il frutto della passione e morte del Signore di Cristo, che è lo Spirito Santo, che scende su di lui. E che dice San Paolo? Che lo Spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che Dio ci è, che Dio ci ama, che siamo i suoi figli, che siamo figli di Dio. Questa è l'opera di salvezza, per questo uguale a me si annuncia il Vangelo, si annuncia questo carisma, questo carisma che Cristo del cielo mi la seconda, lui viene con me, lui mi, mi appoggia, mi accompagna, per questo ho dovuto la mia vita non poterne neanche sposarmi, sto percorrendo il mondo annunziando il Vangelo, hai che ritornare una nuova evangelizzazione hai che di nuovo rianunciare, però il problema dell'annuncio del carisma ha un solo problema, che la gente per la fede la viene per il per l'ascolto, la però la gente ha l'orecchio chiuso, perché i peccati della Chiesa, o per i problemi della pedofilia, o tanti problemi, no, o perché sono di sinistra, o sono gente che ha de preconcetti contro il Vaticano, contro la Chiesa, non ascoltano, hanno l'orecchio chiuso, ¿Cómo se puede abrir el orecchio para que la gente se apra al ascolto del querigma, de la nuncia del Vangelo? En aquel, en aquel apóstol dice que ogni volta que los apóstoles anuncian el querigma, prima ha pasado preceduto de un miracolo. Y me recuerdo cuando entra San Pietro en casa de Cornelio, que un pagano, centurione romano con tutta la sua famiglia e comincia ad annunciare il cherigma dicendo che que questo è uomo che è stato ucciso, che ha morto in una croce e Dio vale vita, lo ha risultato e lo ha costituito Kirios in quel momento lo sta dicendo quello piomba su quel pagano lo Spirito Santo e cominciano a parlare in lingue e dice San Pietro ai suoi ebrei che lo accompagnavano possiamo noi negare il battesimo a costoro che hanno ricevuto lo Spirito il- Santo come noi ecco, si vede nati altri apostoli che ogni volta perché prima questo Cornelio un angelo l'ha visitato cioè c'è stato un evento soprannaturale che l'ha aiutato allora, anche nel primo carisma che va a San Pietro e giorno delle Pentecoste coste c'è il miracolo delle lingue che sono 17 nazioni lì i partomedi della mita sono mean, i possediti di Roma arabi nominando e tutti ascoltano la propria lingua questo è un grandissimo miracolo e quello allora e dopo di questo, tutti sorpresi, annuncia Gesù, San Pietro, che questo uomo che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito, Signore, le vivi di morte, ritornerà a giudicare le morte, eccetera, annuncia il Gerima e dice che molti si convertirono. E, eccetera e così altre volte che si annuncia che prima San Paolo eh, prima è stata la di, una, di un morto dopo il della mh, portabella che era un paralitico ecco. però si vede negli atti d'Apostoli che i miracoli cessano a un certo momento cessano perché, perché cessano i miracoli? perché i miracoli fisici sono quello che fanno anche i santi sono molto limitati Qua, quando appare il, il vero miracolo e si chiama il miracolo morale la chiesa appare la chiesa e che cosa è la chiesa? una comunione di amore dice Cristo amatevi come io vi ho amato Cristo ci ha amato nella dimensione della croce in questa forma di amore conosceranno tutti che voi siete i miei discepoli e se siete perfettamente uno il mondo crederà poi questo è il testamento di Gesù prima della passione dice Padre io in loro io in loro e tu in me perché siano perfettamente uno e il mondo creda avere il cammino neocatecomunale, preparando la nuova organizzazione intenta creare comunità cristiane dove si arrivi a questa statura della fede alla dimensione della croce come io vi ho amato ma non è facile arrivare alla, all'amore al nemico all'amore nella dimensione della croce per questo noi facciamo un cammino lungo perché la Madonna Nazareth ha detto, fate comunità come la Santa Famiglia di Nazareth. Perché la Santa Famiglia di Nazareth? Perché il, il, il verbo del padre nasce dalla Vergine Maria, prende carne nasce come un bambino piccolino. E non si salva come bambino, si salva come adulto. Ha, ha avuto bisogno di 30 anni per crescere. E dopo che, quando arriva dai 30 anni, parte in missione. Così noi facciamo un catechomenato che dura 30 anni. E dopo partono tutti in missione. Misión a dientes. Estamos votando comunità cristiana, elido noncia, nulla. el ido de Nunca, nula. El la gente, me diceva el arzobispo de, de Estocolma, que ha fatto ya tres misiones a dientes, con delle familias que han fatto el camino, con molti figli, etc. Y fue una dice una comunidad. Dice, tutti li guardano. Tutti li guardano. ¿Sabete por qué? Porque aquí la gente es muy sola. Tutti come cómo, cómo relazionate el vostro amore. Nel fondo la gente vorrebbe amare e non sa, si è separato, divorziato, tantissime gente vive soli, gente sola, gente sola, con un cane, con un pappagallo, con due gatti, con una bottiglia di whisky, tantissimi alcolizzati, una società moderna dove la, ma, la maggior parte della gente vive sola, e invecchiare soli è un orrore, per questo la quantità di suicidi sono immense, che sono in tutta Europa. Ma questo hai che arrivare in fretta, portare la nuova evangelizzazione. Che allora la gente, molta gente viene vedendo questa comunità che si muove bene con i giovani bellissimi, che abbiamo tantissimi giovani, le comunità perche la vita, allora si domandano, vengono e noi le annunciamo Gesù Cristo. Estamos, estamos, habíamos fatto como, estamos haciendo nueva, eh, misión a dientes en Germania, a Chemnitz, fatto en, en Colonia, estamos haciéndolo en, en, Amsterdam, en la ciudad de Almere, que no se creían que una presencia de Chiesa e eh, così in tantissime parti anche negli Stati
0: Chico scusa ci racconti un po' perché io lo so ma gli ascoltatori probabilmente non lo sanno che, perché questa è una novità assoluta nella storia della Chiesa questa dell'emissione agentes così come l'avete concepita voi ci racconti in che cosa consiste? No,
1: è, è, consiste perché? che non, oggi abbiamo una struttura le parrocchie non è, non è eh, pero, eh, la gente se hace, molta gente está muy secularizada. Yo le dire a decir que no le interesa, más entra en una chiesa no le interesa a nadie entrar en una pieza, es, es como uno de voi que entra en una mosquea. Ecco, ahora por ejemplo, vamos a hacer una misa a dientes a Budapest. La misa a dientes, eh, primo, no parte de un tempio físico, sino que el Papa Giovanni Pablo II, cuando votó el convenio, il Simposium di Vescovi Europei nell'anno 1985 ha presentato la realtà dell'Europa e ha fatto un'analisi sulla secolarizzazione catastrofica, dicendo che lo peggio di tutto è che se distrugge la famiglia cristiana. Bene, pues in, questa, in questo Simposium ai Vescovi Europei. Quando sembrava che la, l'Europa ha parlato di apostasia, sta andando, sta decomponendo la Chiesa in tante parti, come vedremo lo che sta succedendo in Spagna, ogni quattro minuti si rompe un matrimonio, come succedendo anche in, in Italia con l'esimilazione artificiale, quantissimi bambini sono nati già senza padre, tutto lo che sta succedendo oggi, la, la legge dell'aborto in Spagna che le bambine, le ragazzine possono abortire a 16 anni senza il consenso dei genitori e così... E, e, e il business immenso della pilota de abortiva che fanno miliard, dire la quantità di bamb che fornicano e che fanno l'amore libero, è una cosa terribile, questa società che que si sta evolvendo y sta abbandonando le sue radici cristiane. Allora Papa ha detto ai Vescovi, dopo di questo le ha detto ma lo Spirito Santo è all'opera, già sta rispondendo, coraggio se bisogna, come nella Pentecosta, ritornare al primissimo modello apostolico. Hai che portare avanti una nuova organizzazione con il primissimo modello apostolico. Invitavo i vescovi a lasciare schemi, i suoi schemi atrofizzati, ha de- utilizzato questa parola il Papa, eh? Giovanni Paolo II, e andare a vedere lì dove lo Spirito Santo è all'opera, perché è lo Spirito Santo che salva la Chiesa, è lo Spirito Santo che sta all'opera. E qual è il primissimo modello apostolico? Dopo che la Chiesa nasce nelle sinagoghe, e dopo che si forma una comunità judo-cristiana nel sinagoge e si crea una divisione nelle sinagoghe tra i giudeo-cristiani e gli altri giudei che non avevano accolto Cristo e si è stato un bativecco e una... tanto che l'imperatore Claudio ha espulso mot... i cristiani di Roma a motivo di Cristo Claudio Ecco, eh, dopo che a un certo momento, visto questa divisione, questo combattimento, perché i tanti volevano che tutto quel problema con la legge, eccetera, e con tutte le prestigiose della legge, a un certo momento Paolo dice andiamo i gentili, lasciano le sinagoghe queste comunità, che erano piccole comunità, dove si riuniscano nelle case? Allora vediamo, come Paolo dice, saluta la Chiesa che si riunisce nella casa di Stefanos o la casa del licciofono, cioè sea, la, la chiesa, il primissimo modello apostolico sono piccole comunità che si uniscono nelle case. È chiaro che un, un, un cate, hanno dovuto stabilire un catecumenato quando cominciano a venire i pagani, una cosa erano ebrei che stavano già molto preparati, per tutto eh, la Torah, per tutta la conoscenza dell'Antico Testamento, che è, molto, che è il fondo del catecumenato della storia e noi pagani hanno avuto bisogno di un, una formazione per questo comincia a sviluppare un catecumelato e Dio fa anche un miracolo grande che queste comunità che nel fondo erano forse poca cosa immaginate Roma si calcura che nell'epoca di Nerone c'era circa un milione era piena di, 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 la gente era molto religiosa allora, era tutto piena di sette di religioni eccetera e come è possibile queste comunità queste comunità le chiamavano le, le chiamavano le atei dice Pino quando entravano nel Consiglio la gente urlava a morte gli atei perché non avevano un culto pubblico perché si riunivano nelle case anche la frazione del pane anche per l'Eucaristia. allora credevano che non che no avevano nessuna religione in quella epoca se una persona era atea la consideravano un barbaro perché tutti avevano saputo già gli uomini che la gente più religiosa è più buona è più mite eccetera. Allora questo primissimo modello apostolico dopo il Papa e dopo Dio ha fatto un grande miracolo, come ha potuto vincere l'Impero Romano queste comuni, piccole comunità cristiane primitive? Pues come? grazie a che Dio l'ha messo nel candelabro, il candelabro è stato che l'hanno accusato di incendiare Roma e hanno cominciato a perseguitarlo in tutto l'impero. Ma sono diventati famosissimi, perché la propaganda è molto importante, sono diventati molto famosi in tutto l'impero, questi cristiani ma sono stati braccati, torturati. E dice la lettera di ogni etro del primo secolo, un cristiano del primo secolo scrivendo, dice, a chi tutti ci odiano, ma ci le domandi perché ci detestano, non te lo sanno dire, ma la verità è che chi ci conosce si converte. E questo, molti... Allora, questo primissimo modello apostolico, noi obbedendo al Papa, stiamo facendo questo. Nelle parrocchie, ecco, per esempio, ti pongo un esempio, in Budapest, Abbiamo fatto un a adiente d'accordo con il, il cardinale e poi che eh, gente molto secolarizzata, un quartiere, è entrato, è venuto a questi incontri che facciamo in una casa, in, un, in questo primissimo amore apostolico, un filosofo, un unglese, ateo, famoso. Sapete lo che ha detto dopo aver trovato ascoltato il carisma e aversi trovato con Gesù Cristo? Ha detto vi ringrazio perché io mai avrei entrato in una chiesa grazie che state facendo questo qui io ho conosciuto Cristo questa è la risposta ecco, noi adesso la gente la gente non è, non è preparata per entrare in una parrocchia non sanno che cosa sia la struttura questo non vuol dire che dobbiamo abolire le parrocchie hai che continuare nel stesso tempo è che preparare una nuova evangelizzazione accanto a questo per gente molto lontana molto secolarizzata che la religione non le dice nulla infatti noi facciamo un, un, un carisma existencial, no religioso, que va al fondo del su ser persona, va al fondo de se stesso. Y Lui experimenta dentro de se stesso, veramente un, un, el toco de sustancia de la gracia del Espíritu Santo, que le toca dentro, y ahora se abre, él comienza a nacer una nu- a una nueva vida, nace como un Figlio de di Dios, nace del cielo, es una nueva creación. Y cominciamo con Lui poco a poco a un itinerario de formación cristiana questo lo stiamo facendo
0: lo state facendo ma di fatto ripeto io lo so in queste varie missi agentes che mi pare che siano ultimamente il Papa a gennaio ha inviato altre 13 missi agentes sì. ce n'erano però già 30 mi pare quindi già sono 43 ogni missi agentes c'ha eh, ci dici la struttura ho presito,
1: ha 4-5 famiglie con molti figli sono quasi un, 70 persone Adulte trovano una, un, 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 un spazio, del de, de raduno, e questo sacerdote ha un amissio che le invia al vescovo con un contratto dove le dice quali sono le contribuzioni, e le attribuzioni, e una struttura più snella che una parrocchia, eh, in un certo senso. E loro hanno il potere anche di battezzare, di sposare, eccetera. De, Ecco, e anche a un, um, un contratto con il cammino neocatecumenale eh, io mi ricordo di queste famiglie queste famiglie sono libere possono, se una famiglia entra in crisi o qualche problema ritornano alla sua nazione d'origine noi delle famiglie che si hanno offerto per la nuova che abbiamo migliaia di famiglie adesso il Papa ha inviato adesso altre ad 209 famiglie ecco noi quelli che hanno più tempo di cammino che hanno già 20 anni che hanno già una maturità cristiana che hanno molti figli li invitiamo ad andare a una gentes. dicono sei disposto ad andare in Finlandia? E dice sì ecco è una disponibilità meravigliosa allora però guarda che la tua vita va a cambiare tutti i figli vanno ad andare in Finlandia per esempio una lingua st- diversa eccetera o, o andare in Amsterdam o andare in posti difficili o in Cina o andare in posti dove non c'è niente, non c'è niente di cristianesimo, quartieri eh, adesso in Montpellier abbiamo aperto il vescovo ci ha chiamato, tutta una zona nuova, completamente non c'è una chiesa, non c'è una presenza di chiesa, non c'è nulla, è tutta gente molto moderna, molto secolarizzata, totalmente. A Valia del Tolvesco mandiamo una comunità cristiana adulta, immediatamente la gente viene a, a domandarsi ma ah, quanti figli avete? Ma chi siete? Ma dove venite? Ma siete migranti, ma chi siete? Ecco, e allora abbiamo ragione la nostra speranza. Tante volte anche queste comunità vanno la strada e la piazza annunciano a Gesù Cristo e la città di Chemnitz che prima si chiamava Kalmars, perché la città nella Germania comunista, lì la piazza c'è una enorme scultura con la statua, de... con la testa enorme, quasi de... di 20 metri, de Karl Marx e i fratelli questi hanno chiesto al sindaco possiamo predicare a Gesù Cristo sotto la statua de Marx e hanno dato il permesso e mi con una croce e con le chitarre, cantano, i ¿eh? fratelli, bellissimo, molto bello.
0: Questa stessa ansia di evangelizzazione che significa come Cristo ha dato la vita per noi, farlo sapere che questo è successo, che oggi nessuno lo sa più, voi mandate le tre domeniche dopo Pasqua tutti i fratelli del Cammino per strada sì, a fare questo noi, annuncio.
1: noi guardando al Papa che ha detto nella situazione apostolica, eh, come si che hai che andare a mangiare il Vangelo, tutti i cristiani, tutti i battezzati, senza paura, anche rischiando, anche dando testimonianza, perché andare per la strada, eh, e, e, interrompendo un po' la gente non è facile, a, no, a nessuno ci piace che si disturbano quando andiamo all'aeroporto e due testimoni di Jehovah te, te, te fermano, eh, o qualche altra persona, una secta, te disturbano, eh, e allora noi, anche per noi è difficile, però abbiamo capito che per amore a Cristo, Dovremmo essere disposti anche a disturbare Anche così ha fatto Filippo Il Spirito ha detto a Filippo andando per una strada Guarda quel carro, c'è un uomo che vi dentro E parla con lui E dentro iba eunuco della regina di de Candace Che iba recitando in voce alta il profeta Isaia e Isaia 53 che dice Che è la lettura di oggi eh, Disprezzato, rifiuto degli uomini Iva leggendo, no? E si avvicina a Filippo e le dice, capisci quello che leggi? Ma è impressionante perché questo eunuco non le dice, ma a lei che, che, che gli importa? Perché mi disturba? Non vedi che vado pregando? No! Questo eunuco lo accetta e le dice, salga sul mio carro e, e dica a me, come lo posso, come posso io capire se nessuno me lo spiega? Allora dice che Filippo, partendo da questa figura del servo, che le lleva lui perché deve essere un prosolito, cioè uno che stava molto vicino all'ebraismo, perché va leggendo Isaia, la le luce a Gesù Cristo. E se lui le parlava, e le parlava una ora o lo che sia, tutto il traietto, e l'alma di quell'eunuco quel si infiamma con la, la grazia dello Spirito Santo, e le dice quando arriva a un posto, c'è dell'acqua, ecco dell'acqua, le puoi va a e ferma il carro, e scendono tutti e due all'acqua. Filippo con lui che le, che lo lì, e, e lo sommerge lì nell'acqua della battezza. Chiaro che stava preparato questo, è un proselito. Non si so che battezza così alla, 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 alla rinfusa, alla prima. Va bene, allora Senti, anche anch'io. questo, eh, io ho invitato a tutti i fratelli che tre domeniche, perlomeno di questo tempo pasquale, eh, dopo si riuniscono in, in tutta la comunità, leggono il Vangelo, leggono un carisma, e dopo il prete, il parroco le fa una benedizione, un invio, prima hanno fatto a sorteggio uomini, due uomini e due donne e partono ah, e sanno che un uomo vale un universo, trovano un uomo seduto, trovano... noi in queste, quando altre volte l'abbiamo fatto abbiamo salvato tanti del suicidio, una volta siamo andati a un parco, c'era un uomo lì con la testa un po' bassa, eh, e, possiamo parlare un momento con lei e cominciato a toccare Gesù Cristo. Lui le ascoltava, le la ascoltava e non la sentiva, non, non, non faceva niente. A un certo momento questo uomo ha messo la mano sotto il banco, gli ha mostrato una corda grossa e gli ha detto, è venuto qui per impiccarmi in quell'albero. Ma vi ringrazio, non mi impico più, e gli ha dato la corda. Così abbiamo salvato più di 50 persone in tutta Europa che si stavano a punto di, di, di uccidersi hai che annunciare il Vangelo ad ogni, ad ogni costo di un, qualunque maniera ti, Vabbè, io so, so noi che noi siamo tu adesso... che, signore, abbiamo trovato Cristo non sappiamo come la gente possa vivere senza Cristo perché Cristo è nostro amico e sa, parla sempre con noi ci aiuta in tutto ma, ma sarà possibile come la gente possa vivere e ci dà la garanzia che ha, ha vinto la morte per noi noi non moriamo più Abbiamo dentro vita eterna, quello che dà il battesimo. A ogni persona che è stata battezzata, quando era bambino, le ha mandato il prete. Come si va a chiamare eh, Rodolfo? Il detto: Rodolfo, che cosa chiede la Chiesa di Dio? La fede! Che ha mandato il prete al Padrino. E che cosa dona la fede? Che ha detto il la vita eterna. Ma non la vita eterna solamente per il cielo, ma la vita eterna è qua. Avere dentro di noi la vittoria sulla morte per quello che ha dentro la vita eterna accetta i, i conflitti del matrimonio e non lo distruggono perché tiene, sta dentro vivo risorto con Cristo per questo è un matrimonio indissolubile e perché la gente ha si divorzia cattolica perché ha perso la fede non ha dentro più vita eterna non ha capacità di amore al nemico perché tante volte il nemico è la moglie o il marito per questo hai che, che rievangelizzare hai che far ridiscoprire le ricchezze immense del battesimo
0: Vabbè, coraglio,
1: pregate per me. Sì, no, 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 una cosa, un'ultima
0: cosa. Eh, A te Dio ti ha coperto di doni, mm, anche umanamente. Hai fatto sculture, pitture, chiese. Ultimamente, eh, a me sembra anche che ci sia una grande fedeltà di Dio, te Dio ti ha chiamato all'inizio, come tu ci hai raccontato, eh, colpito da un dramma che, eh, che è la sofferenza degli innocenti e per questo tu magari se ce lo vuoi raccontare in due parole sei andato a vivere nelle baracche. Adesso, dopo più di 40 anni, Dio ti ha chiamato, ti ha ispirato una nuova, in qualche modo, creazione che è una sinfonia che le, le sinfonie le fanno i musicisti e tu non sei musicista però Dio te l'ha ispirata per questo sempre per questo eh, scandalo per la nostra ragione che è la sofferenza degli innocenti in particolare di Maria che sta sotto la croce
1: sì sì la Vergine Maria è stata attraversata una spada una spada le ha attraversato l'anima e mi è impressionato perché c'è tutta una il profeta Tecchiele prima enumera se chiede enumera i peccati che fa Gerusalemme e comincia a enumerare peccati di incesto uno che va a letto con il padre una, il padre che va con la figlia il fratello con la sorella con la nuora dopo peccati di usura dopo peccati di, di calunnia per versare sangue dopo violenza violenza di ogni tipo dopo eh, anche sacrificare i bambini a Moloch che bruciavano, cioè peccati nefanti, infamie, dei eh, peccati di de, 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 de usuria, peccati di violenza, di oppressione, dice opprimete all'orfano, alla vedova, andate i vostri negozi. Dopo aver fatto tutto questo elenco, che si poteva fare oggi in tutte le città, di dice e spada, e spada, già viene la spada che sta a per, per, per uccidere. Vive, vida, oh, oh Egipto del gomo, la espada preparada para el Mio Popolo. Echo. Efectivamente se adempirá con esta profecía terrible, porque Nabucodonosor, porque el profeta había dicho que no se alleassero con, con Egipto, y eh, no. no, que, que confidassero en el Señor. ¿Eh? Nabucodonosor, cuando ha visto que se alleavano con Egipto, ha puesto cerca a Jerusalén, ha incendiado el Popolo, ha perdido la espada, ha corso el sangue. No, questa cosa della spada uno fa pensare all'orrore adesso del, 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 del Giappone, lo che è successo, la gente che muore. Ecco, spada, spada. Bene, questa spada che è preparata per tutti i peccatori, la Madonna l'ha ricevuta nella sua anima, aiutando, associandosi a suo figlio. Perché lo stesso della spada c'è tutta una profetia, in ne e anche in Geremia sul calice, sulla coppa una ira, la coppa della amargura Preparata per tutti i peccatori, perché Dio non è impassibile a, a, alle stupri, alle violazioni, ai bambini stuprati, a, a, abusati, a tutte le ingiustizie, alle donne che sono state schiavizzate e prostituite in tutto il mondo, la cantina di droga, le cantina di sopruzzi, le donne assassinate in Messico, in Spagna, tutte queste cose. Dio non è, è sta lì profetizzato. E allora il vero Cristo va bene, eh, tremendo, cioè, oggi è lunedì santo, no? Gesù Cristo eh, nel Gesemani eh, eh, va a bere questo calice e dice a suo padre padre, se questo calice che va a passare è una immagine poetica bellissima, un calice che passa, non può passare sinse, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Però un poveraccio era così debole, che dice il doniero. De Luca che Dio invia un angelo che lo conforta, un angelo che lo abbraccia, che lo conforta perché è distrutto nella sua umanità, perché sta, sta assumendo su di sé i peccati di tutta l'umanità. Lui che non ha conosciuto il peccato, dice San Paolo, Dio lo, l'ha fatto peccato per noi, e l'ha trattato come si tratta il peccato nella scrittura. E, e, e questo uomo che vive così è Dio stesso, Dio stesso, allora lui è l'innocente per eccellenza. Io mi ho trovato nella mia vita con il problema della sofferenza, quando era medio ateo, eccetera, e, e donne, ho trovato gente distrutta. Diceva il filosofo Sartre, guai all'uomo il cui dito di Dio schiacce contro il muro. ho trovato gente schiacciata contro il muro. Una volta ha detto anche che eh, in Auschwitz, un ispettore nazista che stava No sé cómo se había capito que estaban haciendo una monstruosidad, uccidendo tanti ebrei, y tanta gente. Eh, era muy perturbado dentro. Cuando ha visto, en, andando a inspeccionar un campo, ha visto le donne nude con i bambini que andaban a la cámara a gas. Ha sentido dentro qualche cosa, con un'angustia, y ha pensado, ¿qué dovrei fare para ayudarles? Y ha sentido dentro una respuesta. Spogliati, entra con loro, la cámara de gas e questa persona che dopo finita la guerra ha scritto un libro che non crede dice che ancora nessuno le ha spiegato questo noi le possiamo spiegare a questo, questo uomo noi cristiani quello che ha fatto Cristo è chiaro che si dicono che dopo Auschwitz non si può più credere in Dio perché non è possibile che ci sia un Dio che permetta quelle bestialità e quelle cose terribili tanti morti, eccetera ma è vero è possibile, allora Dio non c'è, con il fiato dottorio, io sono gnostico, non so, c'è niente, c'è tanta gente gnostica, tanta gente atea, però noi, eh, è vero, però se di pronto, questo Momo che sta andando nella camera a gas, di pronto uno, per amore a lui, gratuitamente si spoglia e la abbraccia e entra con lui, allora c'è l'amore, c'è uno che mi ama, se c'è l'amore c'è Dio, allora tutto ha senso. Questa è la missione della Chiesa, non solamente il sociale, come alcuni fanno, sociale è necessario, ma è più grande la missione della Chiesa, è aprire il cielo, e dire che c'è, di, c'è l'amore, c'è l'amore che Dio ha mostrato in Cristo, un amore infinito in e impreso. Allora Dio mi ha ispirato eh, a mettere questa musica, ha intentato un pochino farlo, e io ho sentito gli ebrei, un rabbino ha detto che nella musica della spada, eh, si è ricordato dei due Hasidim, de una conto del de Hasidín dice que un Hasidín le dice al otro y, eh, 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 le dice Tú, Abraham, ¿tú me amas? y dice el otro senza tuyo que te amo ¿tú sabes lo que me hace sofrir? ¿cómo puedo saber lo que te hace sofrir? y dice el otro si no sabes qué cosa me hace sofrir ¿cómo puedes decir que me amas? para dire después de esto a este rabino, Cavino Rossi che ha sentito questa sinfonia, questa celebrazione sinfonica sulla spada che attraversa l'anima della Santa Vergine Maria, Maria ha detto ecco, l'intuizione di questa musica mi ha levato al cuore perché ho, ho capito qui che voi eh, capite lo che si fa soffrire a noi ebrei. E c'è un incontro meraviglioso fra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico, in cui questa musica sia la speranza ebraica. Ecco, va bene? Grazie a Ragazzi, buona Pasqua. Eh, grazie per me, cara sorella, e eh, eh, buona Pasqua.
0: Grazie Chico. Allora adesso sentiamo quest'ultima parte della Sinfonia che Chico ha appena composto, che riguarda appunto la Spada e Maria sotto la croce. Allora Chico ci diceva eh, a proposito di questa sinfonia e di quest'ultima parte su Maria e sulla spada, perché quella, eh, si sentiva male qua in Italia. Loro sono in Israele, e questa registrazione si sentiva male. Eh, quella parola che non si capiva è espada, spada, mm, spada, spada in spagnolo. E poi c'era quell'arpeggio d'arpa che si. così quello è arrivato. Chico l'ha paragonato alle lacrime che che rigano il volto di Maria dunque adesso siccome Chico è andato a fare a continuare questa una nuova sinfonia che ha pensato perché ha in mente di fare una trilogia di sinfonie risponde alle vostre domande padre Mario Pezzi che è insieme a Chico e Carmen membro dell'equipe internazionale responsabile del cammino buongiorno padre Mario Buongiorno. Allora, adesso possiamo ascoltare le domande?
2: Sì, sì, molto bene. Benissimo. Buongiorno.
3: Io sono una signora straniera, vengo da Albania, da Tirano, sono da 11 anni qui a Bologna e l'anno sì. scorso il mio figlio, ho due figli, sono vetro, e il figlio piccolo ci teneva tanto a diventare cristiano e diceva sempre dopo la morte di mio marito. Mamma, io ci tengo tanto, voglio diventare cristiana, ti dico la verità, io non è che capivo tanto, perché veniamo da una famiglia musulmana. E alla fine mi ha convinto, perché l'amore di Lui per Gesù, per il Signore era così grande, mi ha convinto anche a me, e così la Pasqua di anno scorso Lui è diventato cristiano. Quella notte è stata una festa grandiosa, E dopo la cerimonia là in parrocchia dove lui andava hanno fatto una grande festa e io sì, l'ho, l'ho sentita a profondo questa eh, felicità di lui, però siamo andati a casa e, e lui ha detto mamma sono così felice, una, una gioia una... ha detto sai quanto il don che ha fatto la cerimonia, eh, mi ha battezzato con l'acqua santa io ho chiesto a Gesù di eh, che, che spero che questa felicità che provo io eh, lo provi anche tu mamma e mio fratello, mio fratello perché ha anche un altro figlio più grande e io mi sono messa a ridere ho detto ma senti come posso io diventare a 50 anni cristiana? Non è possibile, sono felice per te, però io no. Invece è successo così, improvviso, io mentre lavoro, casualmente ho scoperto la Radio Maria e così mi è venuta anche a me la voglia e un giorno ho deciso di andare a Mezzucoria, e in agosto di anno scorso. E quando sono tornata, sono andata dal don della mia parrocchia e ho detto: Don, mi è successa una cosa meravigliosa, voglio anch'io diventare musulmana, cioè cristiana, anche se sono una, sì. vengo da una famiglia musulmana. No, cioè, io volevo far capire sì. a sì, tutti sì. che, che cioè, io ho la, la 27, di questo. Uh, mese di, dopo la Pasqua faccio anch'io i sacrimenti e divento cristiano anch'io.
2: Vito. Molto bene, Ma, senz'altro è eh, il Signore che opera e attira prima nel cuore del Suo Figlio, adesso nel Suo cuore, attraverso il Suo Santo Spirito. Però è eh, molto importante sapere che non è sufficiente il battesimo, perché il battesimo è come un piccolo seme, un piccolo germe della vita divina che la Chiesa ci dona. Ma questo piccolo seme ha bisogno di essere sviluppato. Per questo nella Chiesa Primitiva, per diventare cristiani, ci voleva una iniziazione cristiana che si chiamava Catecumenato, che era per tappe, come una gestazione attraverso cui la Chiesa, come madre, va poco a poco eh, formando, gestando questa creatura di modo che possa diventare adulta. Quindi se voi potete cercare eh, il cammino neocatecomenale, la Chiesa ha riconosciuto che può fare questo sviluppo a nome della Chiesa oppure anche altri cammini, ma è molto importante non rimanere al solo sacramento, questo sacramento va alimentato poi. Va bene?
4: All'ultima? Pronto? Sì? Pronto padre Mario, sono una sorella di Pisa, eh, mm-hmm. mi chiamo Donatella, dunque mm-hmm. io intanto vorrei esprimere questa gratitudine al cammino che ha salvato me e la mia famiglia e e veramente sento lo Spirito Santo ha mandato ha avuto, ha avuto misericordia di noi e io quello che in questo momento mi sta un po' spaventando è tutta questa provocazione per non parlare di persecuzioni anche eh, dalla RAI dal, eh, dal mondo insomma dal, dai media la la vari Bonolis che parlano di, eh, no, di, di di una Chiesa che non esiste di una Chiesa eh, Torturata veramente dagli scandali, eccetera. Ecco, io non è che ho proprio una vera domanda da fare, ma ecco, credo proprio che abbiamo bisogno tutti di un grosso incoraggiamento ad affrontare queste persecuzioni, a saper rispondere, a non aver paura, a a riuscire soprattutto a far vedere ai giovani dov'è la verità, perché eh, vedo che eh, dalla scuola al a tutto quello che ci circonda insomma ci rende le cose molto difficili soprattutto a noi genitori
2: sì, sì eh, penso che l'atteggiamento del Santo Padre Benedetto XVI che, eh, che vive tutto questo confronto contro la Chiesa che è un atteggiamento sì, di apprensione, ma anche di serenità e di pace perché Gesù ha profetizzato se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi quindi non ci dobbiamo scandalizzare anche Gesù ha detto che eh, ci perseguitano perché non conoscono Dio non hanno avuto le grazie che abbiamo avuto noi e questo fa parte del mistero che stiamo celebrando in questi giorni della Pasqua cioè della Passione morte e risurrezione di Gesù Cristo che di fronte al rifiuto di fronte alla persecuzione di fronte alla morte di croce non ha risposto non ha esigito giustizia umana non non si è difeso ma con cuore di Dio pieno di amore sapeva che tutto questo era frutto del peccato del demonio dentro di noi e per cui con molta misericordia ha assunto tutta questa realtà da questo suo volto sfigurato, che è un'immagine di tutte le atrocità che avvengono attorno a noi anche in questi giorni e che noi stessi tante volte abbiamo fatto o facciamo. Ecco, Di fronte a questo il Signore ha voluto assumere eh, questa realtà di peccato col perdono e con il dono del suo Santo Spirito la possibilità di distruggere in noi il peccato, di donarsi di vivere come figli di Dio. Quello che vedo importante è proprio la forza della piccola comunità cristiana, perché la parrocchia senz'altro è necessaria, valida, aiuta molti e in molti sensi, però per poter affrontare soprattutto i nostri figli nell'università che sono veramente bersagliati da tutti questi messaggi contro la Chiesa eh, a favore della libertà sessuale, eh, un'educazione sessuale pagana, eccetera, Ecco, l- è molto importante e fondamentale la piccola comunità cristiana che aiuta la famiglia, aiuta i genitori a passare la fede ai figli, sostiene i genitori e sostiene anche i giovani di fatti noi abbiamo moltissimi giovani, è vero che alcuni vanno in crisi per dei periodi, ma poi ritornano perché sanno dov'è la verità. Chi è nella verità non deve avere paura di tutte le persecuzioni, perché prima o poi la verità trionfa, perché la verità è Gesù Cristo. Pronto? Sì.
0: Uh, sì, buongiorno padre Mario. Buongiorno. Sono Letizia da Taranto. Eh, ringrazio eh. Dio innanzitutto per il fuoco che ha messo nel mio cuore dell'annuncio da parte di Chico io però vorrei chiederle quando l'annuncio da parte dei cristiani in una catechesi semplice quando questo annuncio diventa tiepido o quando gli ascoltatori non riescono a recepire per colpa di chi annuncio o per colpa loro che cosa, a parte la preghiera che cosa bisogna fare prima di tutto e poi un'altra domanda il peccato originale è sempre um, colpa del peccato originale quando, non solo quando pecchiamo ma dei mali fisici io la ringrazio, ascolto per radio
2: sì, eh, la prima parte della domanda ah, l'annuncio, sì No, guardi, cioè, nell'annuncio, l'annuncio eh, da noi viene fatto normalmente da un'equipe che è inviata ad una parrocchia, quindi sono dei fratelli che ci hanno fatto o hanno cominciato un cammino di conversione sono inviati a fare questo annuncio in una parrocchia dove il parroco lo richiede. Ecco, è molto importante avere un sguardo di fede, cioè che i catechisti non vanno eh, nelle loro forze, né nemmeno nelle loro qualità. Eh, difatti anche San Paolo stesso dice eh, sono venuto fra voi non con sapienza di discorsi, ma con potenza di Spirito Santo. E poi l'azione dello Spirito Santo è sempre misteriosa, a volte anche nascosta, quindi è importante vedere nei catechisti non i loro limiti umani, ma che sono inviati da Gesù Cristo che li accompagna e che parla nei cuori. E Quindi è molto importante avere questo, Guarda, noi abbiamo visto molti catechisti, anche poveri, anche che erano analfabeti, ma solo il fatto di andare, di perdere la vita, a volte anche di mamme eh, in gravidanza, eh, solo questo fatto, solo il fatto, eh, ecco, questo già è una presenza di Gesù Cristo che parla e chi ha il cuore aperto lo accoglie. Io ricordo un episodio eh, di catechesi tra gli aborigeni, i catechisti parlavano e quelli non si sapeva se ascoltavano o no ma durante due mesi sono andate tutte le sere alle catechesi alla fine quando hanno fatto, spiegato la Pasqua hanno preparato una mensa con i cibi della Pasqua ebraica e hanno visto che questi tutti interessati chiedevano eh, ma che cos'è questo? i catechisti hanno detto ma ve l'abbiamo appena spiegato allora una tra loro ha detto, ma guardate che questi non capiscono niente di quello che voi parlate, non sanno questa lingua, parlano un'altra lingua. E hanno detto, ma allora perché sono venuti tutti questi tempi? E loro hanno risposto, perché dal tono con cui voi parlate hanno capito che voi portate la verità e sono qui per scoprirla. No, riguardo a questa sorella di Ravenna che ha chiamato... Senz'altro ci sono delle difficoltà e per questo noi facciamo delle convivenze eh, nazionali dove vediamo i problemi delle varie diocesi, e siamo al corrente, per cui vediamo tutte le varie situazioni con i catechisti e quando ci sono dei problemi con il Vescovo, come stabilito dallo Statuto. Certo, adesso io ho sentito una trasmissione, per esempio a televisione poco fa, che diceva che moltissima informazione che si dà anche sulla guerra e le guerre passate sono disinformazioni, sono false. Allora eh, o i catecumeni si fidano dei catechisti e del vescovo, che sono i responsabili del cammino, Oppure delle chiacchiere che girano. Ed eh, eh, è meglio non ascoltare le chiacchiere e fare un cammino nella fede. Qualsiasi cosa il Signore permette, lo permette per il nostro bene. Va bene? Allora, un'altra domanda se c'è? Io ringrazio
0: molto Padre Mario. Allora,
2: e posso salutare anch'io tutti gli ascoltatori di Radio Maria, e cui io sono molto affezionato. Eh, Saluto il padre Livio, anche il dottor Ferrario e eh, auguro a tutti una settimana santa e una santa Pasqua e pregate per noi.
0: E anche tutti i fratelli che vi stanno ascoltando, padre Mario.
2: Senz'altro, senz'altro. Allora, buona Pasqua, ringraziamo Dio che ci
0: ha offerto questo inizio di settimana santa, un'occasione di conversione, ascoltando Chico e ascoltando anche le risposte di padre Mario. A tutti, buona Pasqua.